0: ¿Te has puesto a pensar quién ha sido este 2023? ¿Cómo ha sido tu año? ¿Qué palabra lo definiría? ¿Qué momentos se van a quedar grabados en tu memoria? ¿Cuáles no quisieras repetir? Cerrando el 2023, porque el 2024 va a ser nuestro año. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y en este espacio hablamos de salud mental, amor propio y todas esas cosillas. También damos tips, herramientas, de todo un poco. Este es tu espacio seguro. Bienvenida, bienvenido, bienvenides. Estoy súper emocionada porque primero quiero darles las gracias, ¿saben? Porque realmente han sido una parte muy fundamental de mi año. Y para mí eso es bien importante, porque sin darse cuenta esos mensajes, el decirme, he escuchado tu podcast. Algunas personas me mandaron incluso un correo desde España, México está en primer lugar de las personas que escuchan el podcast. Gracias, gracias, gracias. Realmente, este espacio para mí es bien bonito, porque siento que soy muy vulnerable, y me encanta saber que puedo conectar con más personas, ¿saben?, y para mí eso es un privilegio. Algo que amo de ser psicóloga es que las personas desnudan su alma conmigo. A mí me gusta decir eso porque ya se los conté, que un docente siempre decía que ir al psicólogo es desnudar tu alma porque cuentas las partes que no cuentas normalmente a cualquier persona. Entonces yo abrazo mucho su historia. Para mí es un privilegio entrar a su mundo y que ustedes entren al mío. Así que gracias por eso. Ahora... ¿Cómo ha sido tu año? ¿Sabes qué? Yo te, soy, te voy a ser muy honesta en este podcast, te voy a decir que este año ha sido muy complicado para mí, muy complicado para mi salud física, muy complicado para mi salud mental, realmente la he peleado durísimo este año, ha sido de, creo que sido el año en el que más he llorado honestamente, ha habido muchas cosas y una parte de mí es como que no me arrepiento de nada y la otra dice, ay, las cosas que hubiera hecho mejor. Y quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu año? Para esto puedes responderte en tu mente, puedes compartirlo con alguien o si quieres puedes contármelo a mí. Recuerdo que estamos, estoy en las redes como Psicología y Amor Propio y en Facebook como Psicóloga Ángeles Torres. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Quién ha sido este año? Si esa es una retrospectiva de tu año, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Puede que hayas tenido un buen año, momentos súper excelentes, o momentos que realmente no quieres repetir. Yo me he dado cuenta que soy una persona completamente diferente. Y hay un podcast que escuché hace poco que decía, versiones que no quiero habitar. Y es algo que te quiero preguntar, ¿qué cosas ya no quieres habitar? Todo el tiempo estamos cambiando, ¿sabes? Hay una frase que me gusta mucho que dice, cada etapa de tu vida requiere una nueva versión de ti. Entonces, el 2023 fuimos una versión. ¿Qué versiones ya no quieres repetir? Yo no quiero volver a repetir la versión mía que se sentía mal por ser rechazada. ¿Sabes que alguien te rechace? Alguien no quiera lo mismo que tú? no significa que no vale significa que simplemente no eres lo que está buscando y nosotros también rechazamos a las personas entonces es eso y ya es algo que yo no quiero volver a repetir no y también no quiero volver a repetir la versión que como que accede a cosas, situaciones cuando sé que no quiero yo hace un tiempo les hablé del tema del alcohol que yo no bebo para mí el alcohol es algo que no va conmigo, pero no desde un lugar de, ay, ah, es la peor del mundo. Sino porque honestamente me hace mucho daño. Soy el tipo de persona que me da una resaca de tres días horrible. Un poquito más diciendo que voy al hospital así y tome la cosa más poquita. Y dos, porque estoy con un me estoy con una medicación hasta ahora aparentemente de por vida. Y el alcohol solo hace que empeore todo. Entonces es algo que yo ya no quiero, y muchas veces por presión social, por ay, ¿por qué no tomas? ¿por qué no tomas? Yo accedía y terminaba muy mal, ¿no? Entonces una versión que yo no quiero volver a evitar es esta Angie que, que accedía por caer bien a los demás, ¿sabes qué? Date el chance de caer mal a las personas. ¿Quién ha sido este año? Y quiero que agradezcamos las cosas buenas si puedes agarrar y hacer una lista de las cosas que agradeces o una carta a tu 2023 diciéndole gracias por esto por el otro lo bueno y lo malo gracias y qué cosas ya no quieres repetir qué cosas ya no quieres volver a hacer de la misma manera creo que eso es súper importante sabes porque hay que ser conscientes, hay que tomarnos esta pausa de pensar, de analizar las cosas y de decidir qué cambios queremos hacer en nuestras vidas. Yo siento que este año he tenido muchos eventos canónicos que realmente me han cambiado mucho, mucho la perspectiva de la vida y de quién soy. Y seguro tú también, y sabes, se trata de abrazar todas esas partes y esas versiones tuyas y de quién eras o quién eres. Pero te quiero decir, ¿por qué el 2024 va a ser nuestro año? Una vez que tengas, o cómo hacer que el 2024 sea tu año. Una vez que tengas esta este escritura de agradecimiento de quién fuiste, de quién no quieres repetir, vamos a empezar, ¿ok? Va a ser tu año... Si ah, hace si ciertas cosas, va a ser tu año. Bueno, todo depende de ti y de muchas más cosas, ¿no? Pero ¿cómo podemos intencionar de que el 2024 es nuestro año? Número uno. Esto va a sonar un poco extraño y quizás contradictorio, pero no te crees expectativas de nada. Lo que pasa es que cuando nos creamos expectativas, la realidad siempre supera las expectativas, ¿sabes? Y eso puede ser en un sentido negativo o positivo, ¿ok? Pero no estés teniendo expectativas de, uff, no, ¿ok? Déjate sorprender y obviamente espera lo mejor, pero no tengas expectativas. Creo que eso te va a ayudar a que realmente no llegue, por ejemplo, llegas ay, este año sí voy a hacer fitness y... Um, Pasó medio año y no fuiste al gimnasio o a hacer algún tipo de actividad que mueva tu cuerpo para nada. Y en tu mente te habías creado la expectativa de que ya estabas, no sé, como tú consideres, como quisieras ser, no Y no, no es la realidad. Entonces, no te crees expectativas. Anda un paso a la vez. ¿okay? Un día a la vez. Y si es posible, empieza a tomar acción, empieza a tomar hábitos que puedan llevarte a lo que quieres alcanzar. Entonces, lo primero que te voy a decir es no crees expectativas. Yo les voy a confesar que este año, yo cada año ponía el hacer ejercicio y lo he puesto por mucho tiempo y a veces iba un mes al gimnasio nunca más. Y este es el primer año que voy cuatro meses seguidos al gym. Bueno, estoy haciendo crossfit, ¿no? Y digo, wow, oh, no puedo creer. Es el primer año que hago eso, porque los anteriores solo se quedaban en deseos, no en cosas que terminaba haciendo. Número dos. Y sí, esto yo igual me voy a unir. Date el chance de ir a terapia para que sea tu año ¿sabes? necesitas invertir en tu salud mental y es algo que yo también me lo digo yo voy a terapia una vez al mes sin embargo este año que viene quiero comprometerme a ir más veces dos veces al mes pero así como te haces un chequeo de tu salud o de no sé qué espero que te lo hagas date el chance de hacerte un chequeo mental ¿sabes? para que sea tu año necesitas sonar heridas Necesitas trabajar con tu niño interior, necesitas gestionar las pérdidas, necesitas gestionar esas cosas. Así que como tip, comprometete a ir, si no quieres ir dos veces al mes o una vez al mes, cada tres meses a terapia, pero dale el chance a la terapia. Y esto tiene un poquito de relación con el número tres, que es cuidar tu salud física. Sabes, este año realmente con muchos temas tu salud es súper poderosa porque yo les conté hace tiempo que fui diagnosticada con un trastorno depresivo y en los momentos más fuertes de esta enfermedad mis defensas se bajaban mucho y me enfermaba absolutamente de todo entonces este año me enfermé mucho y terrible y me di cuenta y hace mucho ya que nuestra salud física también es importante y no es voy a comer solamente lechuga, no, no, no cuando hablo de salud física, hablo de que vayas a hacerte un análisis de sangre, de que si algo te duele vayas a atenderte. No sé cómo es en tu país, pero en mi país es como que a veces satanizamos mucho la medicina o los medicamentos o en otro caso como que ¡Ay, no es nada! ¡No es nada! ¡No es nada! Ignoramos los síntomas que podemos tener y la verdad es que es súper importante, ¿sabes? Es muy, muy importante tu salud física también. Entonces, que al menos te hagas un chequeo mensual, no mensual, no, anual, quise decir, o cada seis meses, estés o no estés mal, pero un chequeo general. Que ocupes tu salud, que ocupes el tema de comer bien, de escuchar a tu cuerpo. Ya sé, estos tips para que sea tu mejor año son cosas, no sé cómo tú las veas. Otro punto para que sea tu año. Este podcast no, se llama, no tendría la palabra amor propio, sino consideraría que el amarte es muy importante. ¿Sabes? No sé si crees en la ley de atracción y esas cosas. Es muy de esta, esta generación, de nuestra generación, Z Millennials, no sé, o creo que desde los Z más o menos. En fin, el punto es que tu vision board es esta, este tablero de los sueños, ¿no? Y mi tablero, yo siempre, no siempre, ¿no? por estos últimos años he hecho mi tablero de los sueños y me acuerdo que este año puse mucho de amor propio. Puse me amo, me amo, me amo, me amo y así varias cosas. Y creo que sí el año donde realmente trabajé mucho el tema de mi amor propio. A veces se cuestionan mucho el tema de amor propio y autoestima porque son conceptos diferentes. El amor propio no está como un concepto de la psicología, autoestima, sí. Sin embargo, a mí me gusta cómo suena amor propio, ¿ya? Y creo que es súper importante porque el amor es una fuerza que nos motiva a muchas cosas. Quiero que pienses cuando estabas enamorado o enamorada, ¿qué hiciste? Te querías casar con esa persona, omitías sus defectos y se equivocaba, la perdonabas o lo perdonabas, la veías hermosa. Entonces creo que así debemos ser con nosotros mismos. No es para todos, a veces no, no es que te tengas que así o así amar. Creo que la aceptación ya es un proceso súper largo. Para algunas personas es más fácil, para otras más difíciles, y eso es válido. Pero en lo personal, yo te confieso que yo me odiaba. O sea, yo mentiría, diría, ay, mi mamá, no. Yo odiaba mi piel, odiaba cómo era, porque toda mi vida había vivido bullying. Cuando estaba en colegio, en escuela, viví bullying, ¿no? viví bullying de. De que siempre era la negra del curso Incluso me, me golpeaban Me decían cosas muy difíciles para una niña Entonces yo odiaba como era Así que eso hizo que mi autoestima se fuera por la chingada Y yo, mi mamá es blanca Y mi papá es negro Entonces yo a mi mamá le decía ¿Por qué no soy blanca como tú? Y ese problema de autoestima me siguió por muchos, muchos años, porque yo recuerdo que incluso terminando la carrera de psicología, yo decía cuando me presentaba algunos trabajos, tal vez no me van a aceptar porque soy negra, ¿no? Siempre estaba el tema de mi piel. Y la gente a veces cree que yo soy tímida, no soy nada tímida, ¿sí? Solo que este bullying que yo viví me desencadenó ansiedad social, entonces yo tenía mucha ansiedad social. Me da pánico hablar en público. O sea, lo peor que yo podía hacer era hablar. O sea, no podía gestionar palabras. No era posible. Me ponía muy nerviosa, temblaba. Y esto igual me siguió. De hecho, las primeras veces que grabé un podcast, igual era así. Por cierto, les cuento que voy a empezar este año con el tema de video podcast. Así que van a ver mi carita, si quieren. Pero bueno, el punto es que yo no tenía autoestima. Yo sé que a veces dices, ay, obvio, es fácil que hables de eso y nadie sabe tu historia o lo que has pasado. Porque para mí llegar a este punto fue todo un camino. Porque el amor propio no es un destino, es un camino. Incluso cuando ya llegas a amarte, van a haber cambios y tienes que volver a ver qué onda, cómo aceptarte, que esto y el otro. Y es un camino. Sí, entonces algo para que para que el dos sea tu año amarte, sabes o cultivar amor hacia ti. Si algo no te gusta de ti puedes cambiarlo. Si algo crees que puedes mejorar comprométete a hacerlo. Tal, lo mismo que intentas dar por otras personas, el esfuerzo que le pones, tienes que ponerlo en vos. Porque tú eres tu proyecto más importante. Yo sé que a veces suena súper trillado, pero el amor propio de verdad te salva muchas veces. Porque por amor propio, no solo es el amor propio, ay, me voy a hacer las uñas, me voy a hacer mascarillas. Amor propio es esta relación, me está lastimando y me debo ir. Y te va a doler, te va a doler, sabes tú, porque duele. Te va a doler, pero por amor propio lo haces. Sí, y esto es un camino, es sin juzgarte. Yo les digo que para mí ha sido todo un, un revolucionar, pero me he dado cuenta que voy a estar conmigo toda mi vida. Entonces, ser mi mejor compañía es lo mejor. Ser amable conmigo es lo mejor que puedo hacer. Entonces, este es otro tipo. Amate, decidí amarte. Y sin compararte, por favor, ese va el siguiente... Si quieres que sea tu año, no te compares, no compares tu vida. Yo me di cuenta que comparaba fechas claves, ¿saben? Comparaba Año Nuevo, comparaba Halloween y comparaba, ¿qué comparaba? cumpleaños y carnaval, porque casi todos en carnaval van a una fiesta muy conocida, a la que yo también he leído. Y en Halloween todo el mundo, y yo amo Halloween, ¿eh? ¿Eh? Pero todo el mundo se disfraza. Y comparaba mucho porque a veces yo no hacía nada. O sea, me quedaba en mi casa. Y veía cómo otras personas salían y parecía que le pasaban súper bien. Y no, yo estaba en mi casa. Y comparaba mucho mi vida. O oh, me pasó mucho de comparar eso en general. Luego tal vez comparar un poco el proceso de otras personas. Creo que al compararme siempre era como, ay, ¿por qué ellos están logrando eso y yo no entonces, sin comparación, si te vas a comparar con alguien, compárate con, al, con tu versión del pasado. Yo llegué hasta a compararme con famosos, ¿saben? Así como, o sea, Angie, vemos los privilegios que algunas personas tienen. Y considerando que lo que vemos en redes sociales no es 100% la realidad. ¿Sabes? Yo intento ser bien vulnerable con lo que comparto... En especial en el podcast, ¿no? Pero... Sé que lo que ven en redes sociales de mí... Es un pedacito... Pero no están conmigo 24-7. De hecho, si hubiera compartido absolutamente todo de este año... Yo creo que mucha gente no me seguiría. No sé, porque realmente... Estaba viendo como resumen de tu año en fotos... Y lloré mucho, y me grabé mucho llorando. Entonces... Lo que quiero decir es que no te compares, no compares tu proceso, no compares tu vida con la de los otros y comprométete a hacerlo. Como se nos hace un hábito, por ejemplo, se te hace un hábito, no sé, hacer... Editar con cierto filtro tus fotos, igual que se te haga un hábito no compararte y a veces te lo tienes que repetir. Cuando te estás comparando, te dices alto, porque cuando dices alto, tu cerebro para, ¿no? Entonces, alto, la única persona con quien me voy a comparar es con mi yo del pasado, y te lo repites alto, la única persona con la que me voy a comparar es con mi yo del pasado, ¿sí? Y de ahí te puedes inspirar a tomar mejores decisiones. Y por último, más allá de crear metas para este año, te quiero invitar a que crees hábitos porque los hábitos van a construir una parte muy importante de ti. Entonces, construir qué hábitos quieres implementar o mejorar en tu vida. Los hábitos en estos últimos años para mí han sido muy importantes, ¿sabes? Y no sé tú, pero a mí me han, o sea, por ejemplo, lavarme la cara todos los días, así la rutina de skincare y todo, me tomó como tres años hacerlo todos los días. Actualmente lo hago todos los días. Pero a ti te puede tomar mucho menos tiempo, ¿no? El, no sé, el meditar, por ejemplo, me tomó un año. El que ese hábito sea, se me haga como, no fácil, porque a veces me duermo, pero que sea parte de mí. El hablarme bien, igual me tomó su tiempo. Entonces, crea hábitos, ¿sí? Claro que ten metas, pero enfócate en los hábitos que te van a llevar a esas metas. Y bueno como otro consejillo, no sé cómo quieras tomarlo, eh, crea un nuevo hobby, haz un, tengo un nuevo hobby, algo nuevo, prueba algo nuevo, alguna cosa que siempre has querido probar, pero que sea alguna actividad nueva, algo nuevo que nunca hayas hecho, ¿ok? Y bueno, este podcast lo estoy grabando antes de Navidad, así que, ¡Feliz Navidad! tu tu. Feliz, Nav ¡Feliz Navidad, comunidad! Y sabes, más que feliz, que tengan una Navidad de mi paz. Que sientan paz en su corazón, en sus almas. Yo les conté hace mucho tiempo que para mí las Navidades eran complicadas porque mi hermano falleció y todas las Navidades las pasaba con él cuando era niña. Así que es válido que tal vez no tengas el mejor espíritu navideño súper festivo y es todo válido, así que solo te paz, sin compararte, respetando mucho tu proceso. Y si es que no subo episodio hasta, hasta, no sé, hasta el 2024. Nos vemos el 2024. Te mando un fuerte abrazo de mi alma la tuya. Me encantará saber de ti si me quieres contar algo o lo que quieras. Ya te dije dónde cómo están mis redes nos escuchamos en el próximo episodio, o en todo caso, nos escuchamos el 2024, que va a ser nuestro año. Bye.